0: Agora sim, ao vivo, chat liberado, sejam todos muito bem-vindos, uh, desculpa o atraso aí que estava tentando conectar a internet em todos os, os lugares aqui, então estou ao vivo no YouTube, no Paula Freitas Psicóloga, no Facebook, na Relacionamentos Psicologia e... No Instagram, no Paula Freitas Psicóloga. Também vou estar tá olhando para as três câmeras aqui para poder ver as pessoas que estão aqui acompanhando ao vivo e também para poder ir respondendo as perguntas. Tá, nossa live de hoje, número 235. Lidar com conflitos amorosos... Quem nunca teve que lidar com conflitos... Né, gente? E também tem um duas perguntas aqui... Lá no meu grupo do WhatsApp... Quem não faz parte que quer fazer... Tá na descrição dos vídeos do YouTube... E também tá na, na bio do Instagram... Uh, ou é só me mandar uma mensagem no WhatsApp... Que eu mando o um link pra vocês, tá? O grupo ele é aberto de segunda e de quarta-feira... Pra trocas... Mas tem conteúdo diário lá pra vocês... Então vamos pensar no relacionamento amoroso e como lidar com conflitos. Todo relacionamento passa por conflitos, todo. Não existe relacionamento que não passa por conflito. Eu sempre cito o caso de um casal que eu atendi há muito tempo atrás e que ele vai lá na terapia junto com ela né? e fala Paula, eu não sei porque a gente está aqui. Na terapia de casal, ela quis tanto vir para terapia de casal, mas não, eu não vejo sentido, porque a gente já não briga mais, aí ela interrompeu ele e falou, pois é, a gente já nem briga mais, Por quê? eles simplesmente pararam de conversar. Sabe, era só assim: só o trivial mesmo. É bom dia, boa tarde, o almoço tá pronto, ó, não sei o que, não sei o que. Levou o filho na escola, tudo nada. Eles não tinham mais diálogo, então não tinha motivo, né? Não é que eles foram o quê? camuflando os motivos, na verdade, ele, né? Porque ela foi desistindo de tentar conversar, de tentar ajustar o relacionamento e isso foi prejudicando, e eles acabaram na terapia de casal que bom, né, tiveram pelo menos até a última vez que eu fiquei sabendo que acho que foi faz uns dois anos atrás que eles me mandaram uma mensagem e, e que tava tudo bem tudo e que eles estavam até mudando de país e tudo, que eles estavam morando fora mas assim, voltaram na terapia de casal a ter um diálogo, e aí veio a tono um monte de coisa, por quê? a gente foi tirando debaixo do tapete Às vezes a gente tem que enfrentar algumas situações que a gente vai o quê? deixando de lado e não quer conversar sobre aquilo, mas sim a gente tem que conversar sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos conflitos, ah, e aí sempre me perguntam, Paula: tem como manter a paixão acesa durante todo o relacionamento? Se eu falar que tem, eu vou estar mentindo, porque um relacionamento. É, duradouro, principalmente Ele sempre passa por altos e baixos Todo relacionamento passa por altos e baixos Mas quanto mais tempo eu tô naquele relacionamento Mais fácil de eu ter esses altos e baixos Dentro do relacionamento Isso acontece por quê? Por várias questões as, é, Na vida nós temos prioridades E às vezes nós vamos colocando as nossas prioridades Bem-vindo quem tá chegando, boa noite é, Ai... Querida, tá, tava fazendo tempo mesmo que você não vinha para live, hein? Que bom tá que você tá aqui de novo. Então é assim, quantas vezes que a gente vai deixando de, de investir no relacionamento, de propor conversas, de querer surpreender, de fazer algo diferente. Boa noite, Wanda. Então é fundamental a gente estar entregue pro diálogo, pro relacionamento pra poder ir ajustando. Tem coisa para ajustar? Sim, sempre tem coisa para ajustar. E é importante eu estar atento e estar disposto a isso, a querer conversar, a querer dialogar, isso é fundamental. Então, a, a paixão, ela é uma fase, né? A paixão a gente tem, é, é um período, é uma fase passageira, né? Que não dá pra precisar em tempos ali, mas cada um tem um período ali, é, por volta de até seis meses, mais ou menos, tá? Embora eu já tenha atendido um casal que viveu a fase da paixão por dois anos, assim, que é, é muito tempo, tá? É bem raro isso acontecer. Mas geralmente por volta de seis meses, às vezes dura três meses, dependendo do tipo de relacionamento, né? Porque essa fase da paixão é que você está entregue pro outro, você está vivendo uma grande intensidade. Então você faz tudo pensando no outro você vai tomar banho pensando no outro, você vai comer pensando no outro, você vai, ou vai trabalhar pensando no outro, o outro vira o foco ali e vira o que? A prioridade na sua vida, né, e manter é, o relacionamento sempre é, em alta, isso tem essa divergência porque, na verdade, nós estamos o que? É, tendo prioridades, a gente sempre tem prioridades, às vezes em um momento da minha vida eu tô priorizando mais o meu trabalho lá, eu tô investindo num projeto importante para mim e tudo, e aquilo lá é minha prioridade ali naquele momento isso quer dizer que então eu abandonei todas as áreas? Não mas isso acaba entrando em conflito conjugal justamente por causa disso às vezes um tá a prioridade ali o relacionamento no momento, as outras áreas ali do do trabalho, as outras áreas ali estão todas equilibradas, mas a pessoa, tá uma delas ali tá mais empenhada no relacionamento e a outra parte mais empenhada, por exemplo, no, no trabalho. Então vão tendo esses desequilíbrios, né? E aí que vão gerando os conflitos conjugais. Por isso que tem que ter um diálogo para poder entender qual que é a prioridade do outro e não achar que eu tô sendo... É negligenciada por isso, de... não está sendo valorizada por isso, não. Então, por isso que o outro tem que falar, oh, tu um projeto muito importante, que tá acontecendo isso, isso... Deixa eu ver aqui o que que mandaram aqui. Estou em um relacionamento há cinco meses, ele casado somente no papel. Ontem falei de futuramente a gente se assumir para todos. E ele disse, não, não. Já, porém, me procura, me trata bem, tem ciúmes e eu não entendo ele. É... Assim o diálogo né gente o fundamental que eu acabei de falar é o diálogo quanto que vocês estão investindo no relacionamento e para um relacionamento dar certo ambos tem que querer né? tem que estar dispostos mas então é o que eu falei da questão de prioridade qual que é a prioridade de ambos nesse momento né? você falou de estar juntos futuramente mas qual que é a prioridade agora neste momento o que que eu, é, se vocês estão querendo estar juntos futuramente o que eu tenho que fazer? Eu tenho que plantar aqui para eu colher lá no futuro. Né? Então, o que que tá faltando aqui eu plantar aqui para eu colher lá na frente? Tudo que eu quero pensando lá no futuro, eu tenho que estar tá agindo hoje, no presente, para eu colher lá na frente. Parece ele, que ele não quer se divorciar, tô cansada de ficar escondida, sabe? É, eu, eu te entendo, é claro que é, é triste mesmo, é, a gente quer... Né? Mostra, quando a gente tá feliz com alguém A gente quer mostrar pra todo mundo que a gente tá feliz com aquela pessoa né? Só que se tem esse lado aí do, do divórcio e tudo E ele parece que não tá querendo se divorciar tudo, Então seria bom você ver o que realmente você quer Se você é capaz de suportar isso Porque às vezes a gente vai entrando num relacionamento A gente vai se envolvendo, se envolvendo E não vai se dando conta De quanto que eu tô abrindo a mão das coisas que eu acredito para poder só ceder. O relacionamento, ele tem que ter um equilíbrio. Eu tenho que ceder? Sim, se eu falar que não, mentira. A gente acaba cedendo, né? E isso faz parte da vida. Então, a gente tem que ceder, mas a gente também tem que dosar. O outro, não é só eu ceder. O outro também tem que ceder. para ter esse equilíbrio. O quanto que eu tô disposto a ceder? Quanto que o outro tá disposto a ceder? Então, é importante ter esse equilíbrio aí. Tá, então é que nem eu estava falando da fase da paixão. Né? Então é algo intenso, tudo. E aí eu tenho que estar tá atento, porque com o tempo isso vai entrando no, no amor. Né? A fase da paixão ela vai se transformando neste amor que é algo que é mais verdadeiro, mais real, né? mais concreto. Não é só aquele amor idealizado, é um amor real. Verdadeiro e não idealizado. Verdade, vou começar vou começar a ficar com outra pessoa. Já ele não considera como amante, sabe? Me dá oportunidade para outras pessoas. É, então, mas eu acho que antes de você pensar em querer ficar com outras pessoas, primeira queira estar com você. Isso é fundamental. A gente tem que trabalhar. É, eu tô atendendo bastante pacientes que eu tô trabalhando no, no meu método que eu criei. Né, o, o método alto Que eu trabalho com meus pacientes na terapia E é justamente sobre isso Quando a autoestima está muito baixa Os viés de altos que eu tenho que trabalhar Autoconhecimento, autoconfiança autoestima autoeficácia, autoimagem Esse leque de altos aí Que a gente tem que trabalhar Para a gente ir aprimorando E aí sim, se valorizando Aprendendo a se colocar em primeiro lugar Que isso não é ser egoísta Isso é ter autocuidado É nutrir o no nosso amor próprio colocarmos em primeiro lugar tá, então essa fase da paixão aí deu para entender né, e aí me perguntaram também só o amor sustenta um relacionamento eu já falei isso inúmeras vezes gente, o amor que sozinho sustenta um relacionamento é só da sessão da tarde lá tá, lembra da, daquele filme lá não que, era? que filme bem antigo lá Lagoa Azul, acho que era né, que lá eles estavam presos, acho que numa ilha, perdidos numa ilha, lá não lembro direito, lá no nosso filme é muito antigo. E aí, então, ai, só que amor lindo tudo, e aí vai vivendo aquilo ali, não, vamos cair a realidade, né? O amor, então só o amor não sustenta nenhum relacionamento, tá? Eu preciso de, de rotina, de logística, de organização, de parceria. De, de acolhimento, de companheirismo, de respeito, de reciprocidade, de reconhecimento. Eu sempre falo desses três R's, respeito, reciprocidade e reconhecimento. Eu tenho que ter esses três R's no relacionamento saudável. É fundamental isso. Você tá tendo reconhecimento? O outro te reconhece? Você reconhece o outro? Tem essa reciprocidade? E o respeito? Você é daquela pessoa que respeita o outro, mas não tem auto-respeito. Quer dizer o quê? Você não se respeita. Pensa nisso, então. Então é, é super importante a gente estar tá atento nisso. Então só o amor não sustenta. Ah, e aí, quando eu penso nesse amor idealizado, tudo, eu não dou espaço para esse amor verdadeiro, genuíno, concreto, real. O que, que é o amor? O amor ele é uma ação. Eu tenho que mostrar que ele é ação. Oi, Annie querida. Ele é ação. Se eu ficar é, na tentativa do outro fazer algo e eu não faço, só eu espero do outro, eu não tô entrando em ação. Tá, então amor, só o amor e uma cabana, só filme de sessão da tarde. Tá? Então tem que ter respeito, tem que ter reconhecimento, tem que ter parceria, tem que ter diálogo, tenho que saber dialogar, saber conversar com o outro, estar aberto a conversar e escutar. Quando o outro tá falando, muitos casais, o que acontece? Eu percebo isso nitidamente quando o casal vem para terapia e aí acabam discutindo lá no meio da sessão. Quando um tá falando, o outro ele está escutando, não, ele tá naquela tentativa de, de se defender, de defesa mesmo, então ele não tá prestando atenção em tudo no que o outro está falando, ele tá pensando, ah falou isso, eu vou me defender com isso, eu vou me defender com aquilo, e aí eu, é isso que eu vou trabalhando, para, escuta, repete o que, que o outro falou, parece coisa de criança, repete o que, que o, o que o amiguinho falou aí, sabe, mas não, às vezes eu faço isso, na, na terapia de casal. Porque a gente não escuta o outro. As pessoas não estão habituadas a ficar escutando. Ou, escutar o que o outro está falando. Tá? Você... Ah, Paula, mas tudo que Paula não faz sentido. Né? Não concordo com nada. Pode não fazer sentido pra você. Mas pra essa pessoa que tá falando... Tem algum sentido. Se, faz se tem fundamento ou não... Aí é outra história. Mas se ela tá falando... Faz sentido pra ela. Então, que tal eu baixar a guarda e tentar entender... Por que, que essa pessoa está falando isso para mim? E fazer perguntas. Questionar. Por que, que você está pensando isso? O que, que te levou a achar isso? Entendeu? De quebrar essa barreira. Esse bloqueio. Entende? Então é fundamental a gente estar tá atento nisso. tudo bem, até aí gente agora um, uma, uma questão super importante aqui que é de não ter a sensação de pertencer ao outro isso é super importante é, às vezes, é, quando a gente está do lado de alguém, a gente quer o que? que seja algo gostoso prazeroso, é gostoso ter aquela sensação de agregar, de somar e jamais subtrair eu não tem que diminuir nada, tá? Estar com o outro tem que ser um crescimento, tá? Então tem que crescer, progredir, não estacionar e muito menos subtrair. Então, isso tem que ter claro para o relacionamento, né? E, e não é gostoso sentir aquele aconcheguinho de estar do lado de alguém que a gente gosta, que a gente queira. Uh, de lembrar com, do outro com aquela doçura, com compreensão, ter afeto, ter carinho do outro, não é importante isso? Quanto que você tá dando espaço para isso ter? Tem acolhimento? Tem apoio? E os momentos compartilhados? Vocês conversam sobre esses momentos? Lembra de bons momentos vividos? Às vezes, quando eu atendo casal, é triste quando o casal fala pra mim. Ah, eu não tenho... Não lembro de nenhum momento bom vivido. Porque a mágoa tá tão grande, mas tá tão grande... Que não consegue lembrar nada de bom do relacionamento lá atrás. Então, a gente tem que baixar a guarda... Pra poder entender isso. E dar espaço. Pra gente sentir falar o que a gente está sentindo e para o outro também. E se o outro está falando, eu tenho que aprender a escutar, não criticar. Às vezes a gente só critica o outro. Então, tô lá só para me defender, né? E aí eu vou gerando conflitos, entende? Então, é, ter esse espaço de diálogo é uma das melhores maneiras de eu lidar com os conflitos conjugais. E aí tem uma coisa que é super importante Que tem aquele sentimento de posse De pertencer ao outro E aí eu te recebi a, a pergunta lá no grupo Quais as maiores dificuldades das pessoas Discriminarem que estão num relacionamento Apenas de pertencimento ao outro? Olha só Quando eu tenho a sensação de pertencer ao outro tá? Porque o outro está me tendo como uma posse então, para um pouquinho para pensar. Pertencer ao outro soa forte, não sou? Acho que isso é... Nossa, que coisa legal! Será que é mesmo? Quanto você pertence a si mesmo? Ai, não, eu sou do, do meu parceiro, da minha parceira. Primeiro você tem que ser de si mesmo. Às vezes a gente vai no piloto automático e eu só tô... Para viver para o outro, só que eu tô esquecendo de mim, então é, esse é, pertencer ao outro. Ele remete essas sensações e esses sentimentos de posse e foge totalmente de uma relação saudável, certo? Uh, eu olha só, gente. Que eu vou falar uma coisa super importante. Eu não preciso do outro para. Estar numa relação. Eu não preciso do outro para viver, mas eu escolhi estar com o outro. <coughs> Desculpa, eu gravei até um Rios, acho que foi ontem, se eu não me engano. Ontem ou, ou segunda, né? E que eu falava: é, aprenda a escolher com quem você quer estar. Com quem você quer estar? Você é daquelas pessoas que escolhe ou você é sempre escolhida? Porque não aprendeu a escolher. Às vezes a gente, com o decorrer da vida, a gente não vai aprendendo mesmo a tomar decisões, fazer escolhas. Por isso que eu trabalho na terapia... Ah, é, com, quem assiste as minhas reflexões de, de livro vê que eu sempre... Na, no canal do Youtube Que sai é a primeira terça-feira de cada mês Vê que eu sempre Coloco um plano de ação lá no final Não coloco? Lá das reflexões? Pois a mesma coisa eu faço na terapia Por quê? Todo final de terapia eu dou um plano de ação Pra pessoa trazer, ou a pessoa ou o casal Trazer para a próxima sessão Por quê? Eu sempre falo para todos os meus pacientes A terapia não é os 50 minutos Não é só aquilo É o que desses 50 minutos aqui que a gente conversou, o que, que você vai refletir durante a semana inteira até a próxima semana? Isso é o processo terapêutico. Não é só aqueles 50 minutos. Entende? Então, aí eu dou esse plano de ação para a pessoa. Para pensar realmente no que fazer, como fazer. E aí, como eu estava falando aí das escolhas, eu falei do plano de ação porque eu lembrei disso. Eu faço, tá, que escolhas que você faz diariamente? Nossa, Paulo, eu faço escolhas diariamente, faz. Você faz várias escolhas durante o seu dia, desde a hora que você levanta até a hora de você dormir. Sabe por que, que eu faço esse exercício? As pessoas não têm consciência das escolhas que elas fazem. Ah, Paula, mas são escolhas idiotas, são escolhas bobas. Não, não são. Tá? Eu tenho que aprender a valorizar as minhas escolhas. Eu levantei da minha cama. Vou tomar banho primeiro ou vou tomar café? Eu tenho que fazer uma escolha. Ah, eu vou tomar banho primeiro. Tá, já fiz uma escolha. Fiz uma escolha, eu abdiquei, certo? Toda vez que eu to, faço uma escolha... Eu tô abrindo mão de outro. Tomei uma decisão de tomar banho. Se eu tô com fome, eu vou ter que esperar ali o meu café da manhã. Certo? Tá. Então, eu já fiz essa escolha de manhã. Consegue entender? Tá. Vou sentar pro café da manhã. O que eu vou comer? Vou tomar café com leite ou vou tomar um achocolatado? São escolhas. Ah, Paula, mas isso é muito automático. É aí que tá fazer as escolhas no automático porque eu não me dou conta de que estou fazendo as coisas no automático então que escolhas que você faz? a gente tem que ter consciência das pequenas escolhas que a gente faz para depois sim ter a clareza de decisões que a gente tem que tomar a gente está sempre tomando decisão só que tem algumas decisões que são mega importantes que são mais dolorosas por que dolorosas, Paulo? porque às vezes eu tenho que abrir mão de alguma coisa, mudar de emprego ah, eu queria mudar de emprego eu vou ter que abrir mão do emprego que eu tô. ah, mas é que eu gosto dos meus colegas de trabalho aqui, sabe Paula mas tem uma oportunidade de eu crescer na em outra empresa tá, então você optou ir para outra empresa ótimo, maravilha Parabéns pela sua decisão. Você deixou o outro. Ali, aqueles, aquelas pessoas ali. Aquele, isso não quer dizer que você não pode entrar em contato com as pessoas, tudo mais. Aquele convívio diário ali não tem mais. Percebe? São decisões que a gente tem que fazer. Estar ou não com alguém. Me separar ou não. São escolhas. Ter ou não filho. Casar ou não. Comprar uma casa ou um apartamento? São escolhas. Morar de aluguel ou juntar dinheiro para comprar uma casa? São escolhas. Tudo a gente faz escolhas. E quando eu vou fazendo essas escolhas, eu vou tendo clareza das minhas escolhas, eu vou percebendo que eu não pertenço ao outro, eu pertenço a mim mesma. E aí eu consigo diferenciar isso Espero que eu tenha conseguido Responder a pergunta lá do grupo Entende? Então é importante a gente é, é, Interpretar, avaliar Que valor emocional Que você dá No seu relacionamento Já para eu pensar nisso? Qual o valor que você dá emocional Para o relacionamento? Por que, que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente traz feridas emocionais antigas e que e a gente não consegue trabalhar. Por quê? É, vamos supor ah, uma ferida do da rejeição. Foi rejeitado um relacionamento um tempo atrás lá tudo. Eu não trabalhei aquilo tá aqui guardado aqui dentro de mim, e provavelmente se eu não trabalhar aquilo. Ela tá Essa ferida tá aberta aqui dentro. Ela não está cicatrizada. E a gente, na terapia, vai cicatrizar essa ferida. Para eu poder seguir em frente. E me libertar dessa rejeição. Por quê? Quando a pessoa ela tem essa ferida da rejeição, por exemplo é fácil dela ficar em relações abusivas, porque ela tem medo de ser abandonada, de ser rejeitada, então ela vai se sujeitando a qualquer tipo de relacionamento, mesmo não sendo saudável, mesmo que te machuca, que te fira, entende? Então eu tenho que estar atento nisso, é primordial isso. Então aproveita o momento individual que você tem para você refletir... na sua vida... no valor que você dá... para o seu relacionamento... no valor que você dá para você... é super importante isso... aí escrevi um texto... que uh, saiu hoje esse texto... tá? dos quatro tipos de casos... extraconjugais... existem vários motivos... né? mas eu quis trazer aqui para vocês... Uh, esses quatro tipos... de casos extraconjugais... É, foi é, um psicólogo, é, Lustedan, que classificou esses quatro tipos, tá? Então, estudando lá, a gente é, conseguiu chegar nesses quatro tipos aqui. Então, ele traz assim, que o primeiro caso exploratório, olha só, gente, trata-se a força da relação ao investigar se pode encontrar sexo, conversa, companheirismo ou pasme, até uma culinária melhor em outro lugar. Olha só, então eu, eu procuro alguém para ter um caso extra conjugal, quê? eu não tenho, pode ser sexo em casa? Pode às vezes eu não tenho diálogo em casa, então eu vou procurar. Lembra? Eu já, já falei sobre isso, tem vários motivos que levam à infidelidade, vários motivos, né? Companheirismo, né? Se você vê entrevistas de, de prostitutas, é, vocês vão ver que muitas delas falam que às vezes tem pessoas que vão lá pagam para serem escutados querem só ser escutados porque não consegue ser escutado em casa com o parceiro com a parceira e até culinária é melhor pois é pois ele nas pesquisas dele descobriu isso caso tripé no qual os medos da intimidade psicológica e de estar envolvido por um parceiro potencialmente dominante são minimizados por um ato de infidelidade. Então eu tenho medo da intimidade e aí eu acabo me submetendo, né? Ao que o outro quer, e muitas vezes eu não aceito isso, e aí acabo levando para infidelidade. Caso retaliatório. Esse é um. É o que mais chega no consultório, tá? É chega bastante mesmo, até a pessoa entender que não levou a nada a isso, só levou a ela sofrer. Porque eu canso de falar para vocês: é ambos sofrem num caso de traição, tanto o traidor quanto o traído. Ah, Paula, como você tá sendo injusta? O traidor sofre? Sofre tá, ele sofre. Um, por situações diferentes, tudo, mas ambos sofrem, tá? E aí o que, que acontece nesse caso retaliatório aqui? A pessoa ela busca se vingar do parceiro. Então, ai, ah, eu fui traída. Oi, Olga, querida, eu fui, é, quis me vingar. Eu fui traída, então eu vou me vingar. Do que do eu vou pagar na mesma moeda? Isso acontece muito, tá? E aí vai causar muitos danos para a pessoa. E se a pessoa está fazendo um, um, um ímpeto de vingança... De querer se vingar... Ela vai se doer... Ela vai se doer... E vai sofrer muito com isso... E o caso saída... Que é o último do caso... Do, dos extraconjugais... Enxerga esse caso extraconjugal... Como uma motivação... Para se livrar... De um relacionamento... Mais decepcionante ainda... Tá? Então... É quando a gente coloca um relacionamento em cima do outro pra tentar achar algo positivo ali, pra amenizar o sofrimento que eu tô tendo. Lembra da história que eu falo sempre pra você de não emendar um relacionamento no outro? É justamente por isso. É, às vezes eu não estou feliz no meu relacionamento e aí terminei o relacionamento, tô sofrendo pra caramba, ah, não, mas agora eu vou arrumar outro pra esquecer. Não, você não vai esquecer com a outra pessoa. Ela tá aqui dentro de você. Então você tem que trabalhar isso internamente. Tá? tem que vivenciar esse luto, superar esse luto, e aí sim você está entregue para um relacionamento. Quando a gente emenda um relacionamento, não é bom para nenhuma das duas partes, nem para você que está emendando um relacionamento e nem para o outro, porque qualquer atitude que o novo parceiro, a nova parceira tenha, que te remeta a algo que você sofreu no relacionamento anterior, vai trazer problema para o relacionamento atual. Isso é claro tá, e sempre acontece. Por isso que tem que ser bem trabalhado e bem conversado. E eu tava até falando com um casal essa essa semana, que eles até ficaram assim, que legal e, e, e felizes com isso, né? Faz muitos anos que eu atendo casal. Só que antigamente, os casais quando vinham procurar terapia de casal, quando o relacionamento já estava bem caótico, bem caótico, mesmo, falando, meu Deus do céu. Assim, quando já não tinha mais quase solução, já estavam quase a ponto de se, de se separar, né? Isso Sim. acontecia muito. Hoje em dia, as pessoas não estão conseguindo é, lidar com esses conflitos conjugais, tudo, já estão procurando a terapia de casal, tá? E uma coisa que eu falei, estava até trabalhando com esse casal aí e comentei com eles, que o que está acontecendo bastante, que tem bastante me procurando, são casais de namorados procurando a terapia aí você fala, nossa Paula, mas já namorando procurando a terapia? Justamente por isso pra entender como que é a dinâmica desse relacionamento como que funciona, ou vai me dizer que no namoro também é tudo mil maravilhas não, não é né mil maravilhas é a paixão lá, lembra? aí depois a gente vai caindo pra realidade pro amor verdadeiro ali, e a gente passa por conflitos também certo, e aí os casais estão procurando a terapia de casal justamente para alinhar, para ajustar, para decidirem morar juntos, para ter filhos, então muito legal isso, esse processo das pessoas terem mais consciência de que a terapia é um processo ali para poder ajudar esse casal a entender melhor esses conflitos conjugais, certo, Gente, então como eu falei pra vocês... Ah, deixa eu responder mais uma pergunta aqui que vem. Como saber se estamos sendo apenas simpáticos ou se a pessoa está confundindo as coisas? Primeiro, você tem que estar tá ali. Eu não sei qual que é a relação que você tem com a outra pessoa, né? O quanto que você dá liberdade ou não, como que é o seu tipo de, de personalidade. Às vezes a pessoa é muito extrovertida, muito brincalhona... Pode dar marcha pra uma outra coisa. Então, se essa pessoa não te conhece, que você é brincalhona... Um exemplo que eu tô dando, tá? Que você conversa com todo mundo, pode confundir, né? Mas se você conversar e ir mostrando, e outra... E se você tá sendo simpática e não quer nada com essa pessoa, se essa pessoa está tentando algo, é só você se posicionar. Certo? A gente tem que... Aprender a falar o que a gente tá pensando e o que a gente tá sentindo, certo? Então, gente, como eu falei lá no começo da live, quem quiser é, entrar pro meu grupo do WhatsApp, lá com conteúdos diários, o link tá na bio do Instagram, tá? E também tá no, no YouTube, que também tem na descrição lá o link pra vocês. Lembrando que o grupo só fica aberto de segunda e de quarta-feira, tá? Para trocas uh, do pessoal do grupo. Mas, eu falei pra vocês, eu tenho conteúdo diário lá todos os dias pra vocês, tá bom? Gente, muito obrigada pela live de hoje. Uh, semana que vem ainda, semana que vem, quarta-feira, é feriado, né? Então, não sei se quinta-feira eu vou conseguir fazer. Então, não vou prometer pra vocês se quinta-feira vai ter live ou não. Mas se tiver live, eu posso lá nos stories, nos rios tudo lá, avisando que vai ter a live, tá bom? E manda o e-mail para quem tá na minha lista de e-mails. Se você não tá na minha lista de e-mail também, manda seu e-mail para você receber os conteúdos semanais, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até semana que vem ou a outra, às 19h, quinta-feira, encontro marcado comigo. Tchau, tchau!